0: No Choque de Ideias olhamos para as declarações de ainda Presidente Executiva da TAP na Comissão de Inquérito Parlamentar à gestão da empresa e analisamos se o Governo geriu bem este processo. Cristino Weidner declarou que é o bode expiatório numa batalha política. Defendeu que o despedimento anunciado na televisão foi um ato ilegal. Cristino Weidner garantiu que informou o Governo sobre o acordo e o valor pago à ex-administradora Alexandra Reis. Estas apenas algumas ideias da audição de Cristina Weidner. Vamos então ao choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo da Roja, Ricardo Pais Bem-vindos uma vez mais, Ricardo Pais Medes. Cristina Weidner foi de facto um bode expiatório de uma batalha política?
1: Bom, ela defende isso, diz isso de uma forma muito clara. Uh, e eu devo dizer que... Uh, estou, eu estive a ouvir grande parte do dia esta audição, não é?
0: Sim, durar várias horas, não
1: Sim, só comecei ao fim da tarde, quando o meu dia de trabalho terminou, mas mesmo assim ainda deu para ouvir umas longas horas de, de audição. Um, e, e, e fico bastante convencido com os argumentos, que não são argumentos novos, na verdade, não são argumentos novos, mas quer dizer, uh, a linha de argumentação uh, que, que Cristina Wagner uh, leva ao, ao Parlamento é basicamente a seguinte. Uh, um gestor não é um jurista, um gestor toma decisões com base na melhor informação técnica possível, uh, a TAP contratou uma das melhores empresas de, de advogados do país, para, se, que de resto é a empresa com quem costuma trabalhar para questões laborais, uh, para uh, se aconselhar sobre este processo essa empresa uh, apontou uma determinada solução, uh, a empresa que, também de advogados que estava, a, no fundo, a ser contratada por Alexandra Reis, uh, aponta a mesma solução, essa solução é avalizada pelo governo uh, e, portanto, é difícil uh, estar o mesmo governo que toma uma decisão Uh, nesse sentido, vir agora dizer que a senhora tomou uma decisão errada. E, portanto, uh, ela diz, quer dizer, eu apresentei resultados, a TAP apresentou resultados, eu uh, fiz aquilo que um gestor em qualquer parte do mundo faz, que é chamar as pessoas mais qualificadas para em coisas que não têm obrigação de saber, uh, e, portanto, com base nisso, uh, agi, e ela diz mais, aqui a história pode ser um bocadinho mais complexa, e ela diz, bom, a decisão não foi minha, a decisão em última análise foi do governo, é um bocadinho questionável, porque tudo indica que foi uma alguma uhum. decisão que ela pressionou para que fosse tomada, mas factualmente ela tem razão, uh, e mostra, eu digo factualmente, porque ela mostra que as coisas se passaram assim, foi quem tomou a decisão final sobre o processo, Foi uh, foram os membros do governo e não e não ela própria. Uhum. E depois ainda diz mais uma coisa, que é, isto tem a ver essencialmente com os responsáveis políticos anteriores, que hoje em dia já não o são, mas ela, sobre os responsáveis políticos atuais, ainda diz mais. Diz que a decisão é tomada através de um conjunto de procedimentos que não são corretos. E, portanto, a mensagem que surge no final... É, eu vou pôr o Estado português em tribunal, claro. porque isto é um, 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 tem um impacto enorme na minha reputação pessoal, na minha reputação profissional, e, portanto, eu vou exercer os meus direitos e vou... Ela nunca o diz de uma forma completamente explícita, os, os deputados perguntam-lhe, mas ela, no fundo, dá claramente a entender isso, que eu vou defender a minha reputação Uh, e isto, na verdade, pode custar uh, uma indenização ao Estado português bastante superior àquilo que foi a indenização paga à Alexandra Reis. Nada disto uh, põe em causa a indignação que as pessoas sentem em relação aos valores em causa numa empresa que está em reestruturação. Nada isto põe em causa a apreciação que se pode fazer e que, de resto, eu faço em relação ao mandato de, de Christine Weidner eu disse várias vezes aqui, não só, que me parecia que estava a gerir a empresa com muita soberba, independentemente das suas qualidades técnicas, estava, do ponto de vista das uh, suas relações com a estrutura da empresa e com os uh, trabalhadores, a dar sinais de, de um excesso de poder. E, portanto, também nada disto invalida uma crítica que eu acho que devemos fazer à forma como o Governo Societário uh, foi, este, de, não funcionou, na verdade, durante este período. Já lá vamos então,
0: uh, Ricardo Roja. É um bode expiatório, Cristina Eda?
2: Talvez. Eu digo talvez com uma hesitação, porque a senhora apresentou-se hoje de forma muito profissional, com uma apresentação em que faz a cronologia dos eventos, acompanhada por advogados, portanto ela preparou bastante bem a audiência, ao contrário, talvez, de outras pessoas que lá estiveram antes dela. E, e, portanto, desse ponto de vista, passa uma imagem muito profissional. Mas a verdade é que este processo de reestruturação da Comissão Executiva foi expulsado por sua própria iniciativa. Portanto, é ela que toma a iniciativa, constatando um desalinhamento com a direção estratégica de TAP que o outro administrador evidenciava, a fim de substituir a pessoa em causa e, portanto, com isso procurando também obter o assentimento, o consentimento, perdão, do Governo. De forma que, vir agora dizer que ela não tomou nenhuma decisão, parece-me uma decisão, uma, uma tomada de decisão eh, relativamente eh, pouco coerente. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que ela está claramente ali numa tentativa de se defender, claro. ela própria. Agora... Também é preciso uh, ver o seguinte, é que a partir do momento em que a decisão foi tomada pela senhora e uh, corroborada pelo governo, o processo foi conduzido de forma profissional, nomeadamente recorrendo aos advogados externos. Não só a própria administração da TAP, como também a própria pessoa em causa uh, que estava a ser, digamos, uh, convidada a entrar naquele processo negocial. E é para mim uma grande incógnita, até hoje, perceber como é que duas sociedades de advogados, altamente reputadas, que devem ter cobrado uma fatura bem elevada, não conseguiram ver que a renúncia uh, por acordo uh, seria contrária ao estatuto de Público. Essa, para mim, é uma grande incógnita. E eu gostava que os responsáveis destas duas sociedades pudessem, de uma vez por todas, esclarecer esta dúvida. Porque é isso que uh, salta à vista uh, quando analisamos este processo, é como é que uma questão que a Inspeção Geral das Finanças despachou de forma taxativa uh, e imediata não passou devidamente no crivo uh, ou na análise dos advogados, porque efetivamente a leitura que podemos fazer do Estatuto do Estatuto Público é que o Estatuto do Estatuto Público no domínio das renúncias colide com o Código das Sociedades Comerciais, uh, ao abrigo do qual foi, de facto, conduzido o processo na sua forma final. E, portanto, essa para mim é a grande dúvida uh, que resulta daqui. E depois, a outra imagem que resulta, a outra mensagem principal que queria expressar é que, de facto, o Governo, uh, na pessoa do Ministro, então Ministro e então Secretário de Estado, acabaram por uh, ficar muito mal na fotografia. Já estavam mal na fotografia e isso agora confirma-se, uh, porque, de facto, ambos, uh, segundo uh, se depreendem eram conhecedores de todos os detalhes do processo e, há uns poucos meses atrás, fingiram que nada seria, o que me parece, de facto, altamente criticável e que deve ser fortemente uh, penalizado, quanto mais não seja do ponto de vista da opinião pública.
1: Ó oh, 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 Rui, me Sim. só uh, uh, qualificar um bocadinho esta afirmação, porque uh, o elemento que, que, do Governo que é mais uh, citado em toda esta intervenção de de Christine Weidner, é o ex-secretário de Estado, Sim, o Mendes. E eu diria que, em relação a este secretário de Estado, aplica-se o mesmo argumento que se aplica a Christine Weidner deste ponto de vista. Quer dizer, eu acho que há um problema montante que se me permitir, eu vou lá no instante, mas para todos os efeitos, um secretário de Estado também não é um perito em legislação laboral. E, portanto para todos os efeitos. Aliás, Cristina Wagner diz isso ao longo do, do dia em relação a Hugo Mendes, que é, ela diz, eu acredito que Hugo Mendes tomou a melhor decisão que achou que poderia tomar face a uma situação destas. Isto não me serve para estar a desculpabilizar este ex-governante ou qualquer outro. Porque, por uma razão simples, acho que a solução que foi encontrada não é uma solução razoável. Acho que a solução de é difícil encontrar acordo entre dois membros de uma comissão executiva e portanto põe se na rua força-se a sua saída, negocia-se a sua saída neste contexto não seria uma boa solução e eu acho que há aqui um desligamento muito grande de que já temos falado ou pelo menos eu tenho falado e acho que é claríssimo na sociedade portuguesa que há pessoas na sociedade portuguesa que não se tocam, há pessoas que na sociedade portuguesa não percebem que 500 mil euros é uma enormidade para a generalidade da população e que é uma coisa que, por muito razoável que seja, eu acho que isto é super comum. Demissões de pessoas negociadas pagando montantes destes é super comum no setor privado. Não perceber que isto não pode ser entendido como razoável numa empresa pública em reestruturação demonstra uma falha de perceção dos vários intervenientes. Mas é uma falha de perceção, não é a mesma coisa que dizermos cometeram uma ilegalidade e são incompetentes porque não percebiam que estavam a cometer certo, uma ilegalidade. É Quer dizer... Como o Ricardo Algum diz, informação. os escritórios de advogados que não expliquem, que não expliquem como é que isto é possível. É eles que devem fazer isto. É esse Antes de é pôr a, que é a pergunta eu... que
0: queria pôr, -se, já agora...
2: Não, acho que era importante este esclarecimento, porque como o Ricardo diz, isto no setor privado é muito comum, é uma forma de saída que está perfeitamente no âmbito do Código de Associações Comerciais. Agora, numa empresa pública como a TAP, em reestruturação, tecnicamente falida e que foi alvo de uma recapitalização muito avultada, era uma saída pouco, seria uma saída pouco sensata, e a verdade é que é tão insensato que acabámos nesta polémica tão grande.
0: A, a, a Christine Weider declarou que a pressão política dificultou a gestão uh, da TAP, de, confirmou também que teve uma reunião com o grupo parlamentar do PS e com membros membro júnior uh, do governo, uh, antes de ser ouvida no Parlamento, salvo erro, a uh, 17 de, de, de janeiro. Um, este episódio é um exemplo de alguma promiscuidade entre política e negócios?
1: Acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a intervenção do governo durante este processo, outra coisa é esse evento específico. Eu, em relação a esse evento específico, confesso que até prova em contrário, não encontro nada de particular em relação a isto. Eu tenho a certeza que todos os intervenientes falaram com pessoas de todos os partidos. Não tenho dúvida nenhuma disso. E, portanto, tenho a certeza que ninguém chegou virgem a nenhuma audição no Parlamento. Ninguém. Não há nenhum membro de Parlamento, de nenhum grupo parlamentar que tenha chegado àquelas reuniões, de, a, esta, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito ou às audições anteriores, sem que tenha havido contactos prévios. Portanto, até prova em contrário, até que se diga que aquilo foi uma marosca e que foi uma tentativa de influenciar isto ou aquilo, eu vejo isso como parte dos processos, de processos de a escutação, as pessoas tentarem informar-se. Portanto, não irei mais longe do que, do que isso. Se um dia demonstrarem que aquilo foi algo que foi feito com objetivos perversos, estarei aqui para discuti-lo. Com base nessa informação, acho que é uma coisa boa para fazer manchetes de jornais, mas não mais do que isso. A questão da intervenção política na TAP é uma questão mais complicada. Uh, eu acho que uh, é evidente e, e, e acho que um dos motivos pelos quais faz sentido nós estarmos a comentar este tema que parece um tema essencialmente político num programa que é da economia, claro que tudo é economia, sabemos, mas, dito isto, uh, eu acho que há lições muito importantes a retirar daqui sobre uh, o modelo societário. E mesmo que o Ricardo seja daqueles que defendem que o Estado não deve ser proprietário de empresas nenhumas, se calhar temos de admitir que de vez em quando pode acontecer o Estado ser proprietário de alguma empresa e o Estado tem de perceber, e nós todos temos de perceber, uh, que uh, há regras societárias que se têm de, de aplicar. Eu não acho que seja totalmente absurdo que haja alguma intervenção política num processo como a TAP. Acho que um processo de reestruturação tão difícil como aquele que foi a TAP, acho que era inevitável que houvesse momentos de uh, intervenção política. E, de resto, apesar de Christine Weiner dizer isto, ela também diz que a relação que manteve com a anterior tutela foi uma relação que foi essencial para o sucesso de momentos-chave para decisões uh, cruciais que a empresa teve de tomar. Ao mesmo tempo, o que diz é sentir como gestora que a política estava dentro da empresa uh, cotidianamente. E isto é um problema, porque o Estado não tem de precisar de ter este tipo de intervenção interna numa empresa para garantir que a empresa funciona de acordo com aquilo que são o, que é o interesse público e que são as orientações estratégicas da TAP. E eu acho que houve, volto a dizê-lo, há uma falha no modelo societário da TAP. Eu já aqui disse desde verão, desde este do verão passado, desde verão de 2022, que a TAP funciona com uma minoria de membros do conselho de administração não executivos, que obviamente significa uma camada adicional de falta de escrutínio sobre a Comissão Executiva. E, portanto, eu acho que há vários elementos, e se quiséssemos calculizar iríamos encontrar uh, vários momentos em que houve falta de cuidado na, na forma do Estado, enquanto acionista, se relacionar com a TAP.
2: Ricardo Rocha. Uma empresa pública terá sempre, uh, será sempre alvo de uma intervenção política, quanto é mais não seja, porque é o governo do é seu dia, que define que é o, vai, governo? É o governo do, do momento que vai ah, acabar, acabar, acabar por definir a parte da estratégia da empresa <risos> uh, e determinar a, a atuação da, da empresa. Portanto, relativamente a isso, parece-me uh, relativamente uh, pacífico uh, assumir-se que há uma intervenção política. Onde de facto uh, esta empresa falhou é no governo societário. Aí estou amplamente de acordo com o Ricardo, já discutimos isto no outro programa. Uh, desde logo, porque uh, a TAP tem muitos administradores, talvez são um 10 e São 5 mais 4 Pronto À volta de 10 de Com várias comissões especializadas E o que resulta destas audiências E o que tem resultado de todo este processo É que a senhora Weidner Acabou por atuar quase sozinha não é Quase com poder Absoluto Não sei se assim foi, se estou a ser injusto com os outros administradores Ou não, mas a verdade é que Parece existir Essa, essa, essa forma de atuar e, portanto, desde logo, na minha opinião, isso revela um modelo de falha do governo societário, porque uma empresa com esta dimensão, que fatura 3.500 milhões de euros, não pode depender nas sessões cruciais de uma só pessoa. Portanto, onde é que estavam os outros administradores? Que trabalho foi produzido pelas outras comissões? Uh, especializadas. Há uma comissão de gestão de risco na TAP. Não ouvimos ainda a pessoa que preside essa mesma comissão, que é uma administração não executiva, uh, referir-se uh, sobre os trabalhos que desenvolveu ao longo do, do último exercício, porque acho que era importante ela fazê-lo, uh, ir ao Parlamento, inclusive, para mostrar que havia escrutínio das ações tomadas pela comissão executiva. Onde é que estava o presidente não executivo? Também não se vislumbra que a ação é que ele teve em todo este processo, qual é o papel que ele exerce no dia a dia da empresa, mesmo sendo não executivo. E depois há outra questão. Numa das audiências anteriores, dos últimos dias, o doutor Sérgio Monteiro, que teve um papel, que estava no governo, que acabou por decidir a privatização da TAP, mens... noutra, comissão, comissão, noutra comissão, noutra comissão. Noutra acabou <coughs> por mencionar a existência de uma comissão paritária de acompanhamento da privatização da TAP. Uh, sugerindo que essa comissão paritária, em que estariam pessoas do lado dos acionistas privados uh, e do lado do Estado, sugerindo que essa comissão paritária não terá funcionado, uh, eventualmente nem terá sido constituída, uh, para fazer a função uh, que lhe estava adestrita. Ora, é mais um exemplo de como o governo societário desta empresa falha e, portanto... É fundamental nós retirarmos ilações, não só do funcionamento do governo societário na TAP, mas do, governo, do funcionamento do governo societário de todas as empresas públicas em Portugal. E já agora privadas também. Calma, mas é das empresas públicas que nós estamos agora a falar. E das empresas privadas, os seus respectivos acionistas são os primeiros responsáveis. Mas no caso das empresas públicas, onde há um forte apoio por parte dos contribuintes, não é só a, não é só a TAP, são várias empresas, nos últimos anos... O Estado tem injetado dinheiro, muito dinheiro, nas empresas públicas e, portanto, era fundamental nós termos alguma garantia, nós contribuintes, termos alguma garantia de que o Governo Societário nessas empresas funciona para não termos situações como a TAP, para não termos situações como outras empresas, como, por exemplo, a Parque Escolar, que andou anos a fio sem ter um único relatório de contas aprovado, uma situação que, se fosse no setor privado, seria fortemente criticada e penalizada uh, com, com coimas e multas e mais não sei o quê. Uh, e, no entanto, vemos isto a acontecer no Estado e, e ninguém se comove excessivamente, exceto quando depois temos situações destas que motivam estas comissões parlamentares inquérito.
1: Ô Rui, só 30 segundos para dizer uma Sim. coisa. É, que é um, um, um ponto de discórdia, parece-me entre mim e o Ricardo. A ideia de que a responsabilidade do que se passa dentro das empresas privadas é dos acionistas não é correta, por uma razão simples. Uma empresa é uma entidade jurídica a quem são dados um conjunto de privilégios e são dados um conjunto de privilégios aos seus acionistas que tornam a empresa uma entidade que tem de ser fortemente regulada do ponto de vista social. As empresas, aquilo que fazem, afeta o conjunto da sociedade. As empresas podem se endividar loucamente, e ir à falência, e os seus acionistas não perdem mais do que o capital que lá puseram, mesmo que os impactos sociais que causam sejam muito maiores. E, portanto, uma empresa é, uma, é sempre uma entidade que tem de ser regulada e é uma preocupação que tem de ser para todos e não apenas para os seus acionistas. Segundos, e, nós temos um pro, e nós temos um problema, segundos. e eu sei que o Ricardo concorda comigo, nós temos um problema de, de governo societário em Portugal não é apenas com as uh, empresas públicas, é com as empresas é, públicas, se calhar até é mais grave com as empresas públicas, mas existem muitas empresas uh, privadas em Portugal que têm problemas sérios do governo social. A
2: regulação, não vou discordar disso, a regulação uh, das empresas é feita pelo Código das Sociedades comerciais e por todos os outros códigos uh, que existem não só para empresas não cotadas, como para empresas, para empresas como cotadas. Públicas. E, só portanto, vezes no, caso, é no caso das empresas privadas, os acionistas são os seus primeiros e, enfim, e últimos responsáveis, porque são eles que asseguram a sobrevivência da empresa no caso de lhes faltar recursos. E quanto aos, 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 aos problemas causados por pessoas, são nós que não, Somos nós, porque a sociedade se habituou a resgatar as empresas. Não é só para resgatar. Porque, é porque por minha vontade, resgate, não se resgatavam empresas. Mas não é preciso. Ah, ser agora, o problema que é que chegamos a. dívidas, de os credores vão
1: ficar a Está
2: bem, porque não fizeram a sua avaliação de risco, também faz parte do processo capitalista, claro. Um credor tem que fazer. Fazer é a avaliação Se do que o de risco e empresa é funcionar. quem está a prestar
1: serviços. Se o governo os bancos ser...
2: têm que fazer a sua avaliação do risco de crédito também. E, acordo. portanto, as pessoas têm que ser responsáveis. O problema, Ricardo, é que nós, não, nos e ouvimos, as ruas, e nas últimas décadas, de... nós habituamos a desresponsabilizar, de... a desresponsabilizar de... toda a gente. Uma empresa vai à falência, o Estado portanto... tem que ir pôr a mão por baixo, é porque é, coitadinhos dos não criadores não e que não podem suportar as empresas.
1: E para em cumprir regras.
2: E está bem, as regras são definidas. Código dos Estados Comerciais, Código de Voos Mobiliários para o caso em que
1: eles Mas a
2: questão do público é mais grave, Ricardo, porque no final do dia os contribuintes uh, tendo, tendo cor, voto ou, explícito na matéria não é ou não são chamados a pôr mais dinheiro
0: uh, porque o Governo assim decide. A senhora Cristina Weidner acha que vai ter direito a um bónus uh, referente aos exercícios, ao exercício 2022. Como é que se compatibiliza, e num minuto, Ricardo faz um no médio. Um despedimento com o pagamento de um bónus, um despedimento com justa causa, não é? Um, um alegado despedimento com justa causa com o pagamento soa,
1: de um bónus. Aliás,
0: João Galamba também já disse, o Ministro das Infraestruturas, também já disse que provavelmente uh, Reisino André teria direito a esse bónus.
1: Sou estranhíssimo, mas depende do que está no contrato. É a resposta mais rápida que eu posso dar. Se estiver no contrato que, mesmo que seja despedida com justa causa, ela tem direito ao, ao bónus pelos resultados que apresentou enquanto esteve em funções. Ela tem direito ao bónus enquanto estive em funções. E aí a discussão que temos de ter é o contrato está bem desenhado ou não está.
0: Ricardo Arroja?
2: Concordo. Sou estranhíssimo, é contraditório, mas de resta própria, justa causa da senhora, com base numa decisão que foi avalizada pelo governo, também é contraditória. Claro. Tudo neste processo claro. é de facto estranho e mostra que o, o governo português é, provavelmente conduziu muito mal este processo.
0: Como foram objetivos? 20 segundos. A imagem da TAP, depois de tudo o que ouvimos hoje, não está ainda mais desgastada, Ricardo Pesmeiro?
1: Uh, eu acho que não é a imagem da TAP, eu acho que é a imagem do país. Eu já disse isso uma vez e volto a dizer, uh, acho que muitos gestores internacionais que alguma vez pensaram na possibilidade de aceitar o um emprego em Portugal depois de um cenário destes vão ter de duas vezes.
0: Ricardo Roja?
2: A imagem da TAP não está prejudicada, enquanto companhia aérea. Agora, enquanto uh, empresa importante de um país que... Uh, se diz uh, querer acolher bem os investidores, acho que fica muito prejudicada, porque mostra que este é um país onde frequentemente não há reino em rock. E tudo se faz uh, a pretexto, digamos, de uma justificação política. E aí voltamos ao início. A senhora é
0: um bode espiritora ou não? Talvez seja. Ricardo Arroja, Ricardo Pais momento mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje. Pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.